0: Bonjour, bonjour, donc bienvenue à notre douzième épisode euh, du podcast Retour sur les attentes, c'est le premier épisode aussi de cette nouvelle année 2024, euh, j'accueille avec plaisir mon ami, mon collègue Jonathan, comment tu vas Très bien Joe. C'est toi Écoute ça va, ça va très bien, comment s'est passé les vacances pour toi
1: ah, C'était très bien, très reposant, euh, ça, ça fait longtemps, j'ai quasiment déconnecté deux semaines, euh... C'est assez rare en fin d'année de, de faire cela. Donc, ça fait du bien. Euh, j'ai pris soin de moi. Voilà, j'ai lu pas mal. Euh, voilà, je me suis déconnecté de LinkedIn. Euh, voilà, ça, 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 ça fait du bien de vivre un autre rythme. Et toi
0: Écoute, euh, moi, je n'arrive pas à me dé déconnecter comme toi. Je n'ai pas le, le niveau de discipline que, que toi, tu as. Mais j'apprends, j'apprends. En même temps, j'ai pas mal voyagé entre... Euh la France et l'Angleterre aussi, donc c'était un peu chargé, mais beaucoup, beaucoup de visites, beaucoup de familles, c'était très sympa. D'accord, bon bah, c'est top. Euh, bon, c'était un peu nécessaire, après, tu dis que je, je
1: fais preuve de discipline, mais honnêtement, je pris <rire> <ai> très fatiguée. <rire> oui. euh, et je me suis fait la réflexion, tu sais que je travaille, euh, je, je t'ai rapidement présenté, d'ailleurs, on pourra en parler lors d'un futur épisode, le concept de second cerveau, euh, tu vois, et je me suis dit, mon second cerveau numérique dans lequel je note beaucoup de choses, je note beaucoup, oui. je, 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 voilà, je, je lis un livre, je lis un article, je regarde une vidéo, je prends des notes, etc. Et j'ai terminé l'année en me disant, ton second cerveau, c'est bien, mais il faut prendre soin aussi du premier. Quoi. Et je me, <rire> je me suis dit, il faut aussi lever le pied et euh, intellectuellement, oui, euh, euh,
0: savoir s'arrêter.
1: Donc, c'était donc une pause nécessaire. Bon, super, super.
0: Euh, bon, là, on est sur la, la nouvelle année. Est-ce que tu as des, des objectifs euh, que tu peux peut-être partager avec nous pour cette euh, année 2024
1: ouais, et énormément. Eh bien, figure-toi que j'en ai pas mal lié à des sujets d'écriture. Donc, euh, ouais. déjà, voilà, en janvier, on a... Euh, Juno, donc publie la nouvelle présentation de la troisième édition de mon livre. Donc, c'est la, la même édition que, que celle qui est... Euh, qui était publié précédemment, mais c'est une nouvelle présentation, en fait de la maquette euh, de la collection évolue. Euh, euh, donc on a travaillé sur l'adaptation par rapport à cette nouvelle maquette. Donc on a profité pour faire certaines retouches. Donc c'est vrai qu'il y a des éléments, euh, des, des, des tableaux qui sont peut-être mieux présentés, etc. Donc là-dessus, mmh. ce qui m'a donné l'occasion, accessoirement, de relire intégralement mon livre, chose que je ne fais pas <rire> régulièrement pour préparer le travail pour la, la quatrième édition, euh, donc sur laquelle j'ai commencé à travailler. Donc ça aussi, ça, ça va être, ça va être une, belle, une belle évolution. Je pense qu'étant donné que la nouvelle présentation de la troisième édition là, elle est publiée en, en, en janvier 2024, donc euh, là, en, en ce moment même, la quatrième édition, je pense, il faut que j'en parle à, à mon éditrice, mais je pense que ce sera plutôt 2025. Ah oui. donc, il y aura pas mal d'évolution. Pas mal d'évolution dans, dans, dans le texte. J'ai des belles surprises à présenter. Je vais très certainement travailler avec un, avec un enseignant aussi qui, qui, qui est spécialiste du sujet de l'évaluation en enseignant-chercheur. Donc voilà, on va certainement faire des choses aussi en commun. Donc voilà, ça va vraiment être l'occasion de, de, de revoir une grosse partie du texte, la structure, vraiment faire en sorte que ça soit encore plus pratico-pratique, vraiment une espèce de, voilà, de, de guide d'accompagnement Mm. Euh, donc euh, vraiment très très orienté, euh, oui, mise euh, mis en pratique, hein, passage à la pratique, passage à l'action pour, euh, pour les responsables de formation, euh, les formateurs,
0: etc. Tu as commencé à créer la, la première édition quand C'était quelle année À écrire, ah, pas, à... pas publier, mais à créer.
1: Euh, ah. Publier c'était en 2013, si je ne dis pas de bêtises. 2013, deuxième édition 2017, troisième 2021. Donc, euh, voilà, c'est un peu Ça fait près... plus, plus
0: de 10 dix, dix ans, quoi.
1: Ouais, quand même, c'est à peu près tous les 3-4 ans, on va dire. Il y a une
0: nouvelle... Et tu, tu aurais pensé, euh, lors, de lors de la rédaction de la première édition, que tu aurais créé 4 quatre, quatre éditions avec des changements euh, aussi, euh, aussi profonds, etc. Alors,
1: très honnêtement, non. J'étais déjà très content de publier une première édition. <rire> <rire> C'était l'occasion... Euh... C'était l'occasion pour mes proches qui, euh, qui, euh, je vais le dire, je vais dire rigolant, mais ne comprennent à peu près à rien à ce que je fais de mes journées, quoi. Ça, c'est <rire> <rire> bon, pas exactement, en fait. Non, non, je, je les évalue. Mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, Le fait de sortir un livre, ça matérialisait quelque chose. On se dit, ah oui. bon, on comprend pourquoi il est enfermé de longues heures dans son bureau. Donc, c'était une petite fierté euh, personnelle et familiale. Mais je me, je me disais, bon, voilà, bah, c'est déjà très bien. Et comme le travail continue, et puis, ouais, je, on va dire, j'avais tellement travaillé aussi sur... Euh, en fait, la première édition était notamment issue de mes travaux de thèse. Donc je me disais, bon, voilà, ressortir des éditions, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter de plus En fait, ce qui est bon, c'est que euh, les choses évoluent. Et donc, euh, mmh. on voit qu'il y a quand même des, 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 choses, des choses à raconter. Euh, il y a des pratiques qui évoluent. On s'adapte en fonction des modalités d'apprentissage qui évoluent elles-mêmes, etc. Donc, ça, c'est pas mal. Et... Euh, et aussi, euh, je, je, je vais sortir, je vais contribuer à un ouvrage collectif qui va être publié euh, par, euh, on va dire, euh, plutôt des, des, des Québécois, aussi avec la participation de, de, de Suisse, euh, sur justement l'évaluation de la formation aussi, avec des contributions oui. de, 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 de différents auteurs. Et euh, je vais rédiger euh, avec deux, deux collègues, Camille et Julie, que je salue ici, le chapitre sur l'évaluation du niveau 1. Donc, ça va être aussi l'occasion de, de, de faire évoluer certaines des pratiques, certaines des choses que j'écris que dans, dans mon propre ouvrage, et de, de, de voir tiens, comment, comment on, peut, on peut
0: voir ça sous un angle différent. Donc, euh, voilà. mmh. Beaucoup de projets d'écriture. Oui, j'entends ça. C'est super. C'est super. Moi, je trouve ça très intéressant en parlant des Québécois et des Suisses, tu vois, juste très, in... c'est parce que c'est marrant parce que lorsque nous, on a, on a fait cette, euh, ces certifications, ces formations sur l'évaluation, <coughs> forcément, on avait un avis, euh, où on avait un, peut-être un, un focus très sur la, la France métropole. Mais finalement, euh, je, je me rendais pas compte à quel point les, les Québécois et les Suisses, les et Belges, etc., étaient aussi intéressés et les Marocains aussi oui. en, euh, à, à l'évaluation. Et euh, je me dis, peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas de système paritaire, ils n'ont pas de système de financement, c'est vraiment l'entreprise qui paye, il euh, n'y a rien d'autre, et qu'ils sont donc peut-être plus intéressés que certaines parties du marché français aussi, euh, à ce niveau-là. Oui, c'est possible. Ça, ça restera, bon, ça, moi, ça restera,
1: une, une, on va dire, une, une de mes hypothèses, hein, c'est qu'effectivement, oui. plus, plus, plus le système, on va dire, est, est, est dirigiste, je vais, je vais dire ça comme ça, euh, moi on, a, moi, on a intérêt finalement à se préoccuper d'évaluation parce que dans tous les cas, il faut faire de la formation. Il faut faire de la formation et c'est vu comme un moyen et donc malheureusement, c'est aussi vu comme une dépense, etc. Et on voit comme je mmh. hein, il y a, a d'autres pays francophones qui sont, euh, qui sont très, très intéressés par le sujet, voire davantage. Euh, oui. Donc, euh, c'est donc, euh, bien d'aller voir ce qui se fait à l'extérieur et aussi de ramener ça en France pour faire évoluer nos propres pratiques. Absolument
0: alors nous au niveau, actuel, nous, niveau objectif tous les deux on a aussi un défi parce que donc, le nouveau propriétaire de, du modèle Capatrix il ils ont refait euh, tous les supports tout le contenu pédagogique aussi de, de, des certifications ouais. et donc nous et toi et moi on est en train de suivre la, la, nouvelle, la nouvelle formation c'est très tôt euh, là, dans la démarche parce qu'après il faut, il faut que nous on, on traduise en français, mm. mais bon, je pense que tu es d'accord avec moi que il euh, y a pas mal de choses qui se passent, qui, qui font qu'eux aussi, euh, comme toi pour ton livre, euh, ben on, se, on se modernise, on, on s'adapte aussi au, au contexte du marché, euh, tel que tel que le client et tout ça, on, on, on fait de retour par rapport à ce que ce, que, ce qui pratiquait. Oui, et ouais, ouais, tout à
1: fait, et c'est vrai que c'est intéressant parce que ce, ce, ce travail euh... Donc, voilà, les, les Carpatrick font évoluer le, 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 le programme, les programmes. Euh, donc, pour partager aussi avec, avec les auditeurs et les auditrices, nous, nous, nous suivons nous-mêmes, on va dire, ce nouveau programme pour, voilà, comprendre oui. l'évolution, etc. Et ça permet de, de partager avec l'ensemble des facilitateurs, facilitatrices certifiées Carpatrick du, du monde entier. Hein, donc, il y en, en a sur tous les continents. Et, euh, et de voir aussi leur retour par rapport au marché, etc. Et... Et ce qui est très positif, c'est de constater que euh, bah, le sujet de l'évaluation est plus que jamais d'actualité parce qu'il y a vraiment des enjeux économiques, des enjeux financiers qui sont forts. On voit qu'il y, y a des questions qui se posent par rapport aux innovations pédagogiques, technologiques, etc. Donc, clarifier tout cela et avoir de, de véritables méthodes d'évaluation, c'est plus que jamais nécessaire. Donc, euh, oui. on voit que le sujet ne faiblit pas, absolument pas.
0: Donc, euh, donc tant mieux. Oui, c'est valorisant pour nous et nos efforts. Euh, et c'est très sympa de partager aussi avec tous ces, ces, ces professionnels. Donc ça, il faut qu'on le fasse, euh, il faut qu'on le finisse et après, il faut qu'on qu on, on, s'adapte <coughs> pour nos propres formations. Donc, euh, alors à la louche, je pense qu'on va sortir tout ça pour, pour septembre, j'imagine, pour le deuxième semestre 2000, 2024, si, si tout va bien. Oui, tout à fait. On va se euh, fixer ça comme objectif. Oui. Alors au niveau actuel, donc on a euh, peut-être deux, trois, trois points d'actu. Donc euh, bah déjà, on, on a lancé une enquête hein, fin de l'année, une enquête euh, oui. sur les pratiques de, la, de dans le monde francophone. Oui. Euh, donc il y a un... On a lancé ça, la demande d'un de nos clients, et on a, on a lancé une enquête quantitative sur la plateforme Typeform, euh, que je ne connaissais pas, qui était pas mal, je trouve, finalement. C'était une mmh. idée à toi, j'en ai tant d'utiliser cette plateforme qui nous a permis d'avoir un, une enquête euh, quantitatif avec plein de conditions, avec un, un, un visuel assez, assez joli, avec une adaptation sur le portable qui était bien fait aussi. Je trouve que c'était pas mal. Donc, euh, euh, je suis assez content de, 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 de la démarche. On a eu euh, presque 70 réponses aussi pour une fin d'année, début d'année aussi. C'était pas mal. Donc, ouais. euh, très content du, du retour. Merci à tous, que, tout le monde qui a pu participer. Donc, ça permet que nous aussi, on va verser, euh, euh, je crois, jusqu'à 400 350 euros au secours Populaire parce qu'on avait dit que pour chaque enquête, on allait verser 5 euros. Donc, ça aussi, c'est très bien. Et maintenant, on, est, donc, on va aussi faire des entretiens. Et puis après, on va <coughs> sortir les résultats peut-être d'une façon plus approfondie bah, avec ceux qui ont, ont, ont répondu. Et, et aussi, bah, pour le marché, un peu plus tard, peut-être fin février, on va sortir des les résultats, les tendances par rapport à ces, ces pratiques. Oui, exactement.
1: Ça sera l'occasion de faire des articles. Ça sera l'occasion de faire des, bah justement, hein, peut-être un, un si, si pas un épisode du podcast dédié au moins, euh, voilà, pouvoir pouvoir en parler régulièrement. Euh, mm. ce vraiment des pratiques très très intéressantes. Donc
0: c'est quand même l'occasion d'exploiter tout ça. Très très intéressant. Je suis <coughs> mobilisé, mobilisé. Je suis motivé. Quand je vois des choses, euh, ça me reconforte aussi beaucoup dans ce que nous on dit au, au, aux gens. Et euh, surtout l'importance, bon je prêche un peu, mais du niveau 3. Mmh. Pas mal de gens qui ont dit sans niveau 3 la formation ne, ne, ne marchera pas, ou ne, ne ouais. réussira pas. Et, et vraiment euh, sur le terrain de voir des choses comme ça, c'était très très intéressant. Donc j'ai hâte de, on a hâte de partager ça avec, avec vous. Oui, complètement. Et deuxième point, donc c'est le salon euh, Learning Technologies. Nous, on va y aller. Euh, oui. Bon, on fait pas de conférences, hein, on fait pas de, de, de stand, pas de conférence. Là, on va y aller pour, pour voir un peu ce qui se passe. Ouais, donc, euh, on en a parlé l'année dernière. On est toujours un peu sceptique, cynique par rapport à pas cynique, c'est je sais pas, cynique, c'est le bon mot comment on est notre par rapport à ce qu'on voit dans les salons. Ça dépend. Moi, je sais que je suis cynique, <rire> donc. <rire> d'utiliser ce
1: qualificatif. Oui. On peut dire sceptique. Sceptique, c'est le bon nom D'accord. plus doux, cynique, c'est vraiment oui. On est, on va faire preuve de sarcasme, etc. On va dire oui, c'est vrai qu'on va trouver. Je crois non. que l'année dernière, on disait que c'était formidable mmh. trouver des, des. Il faut que la formation soit toujours innovante, agile, etc. C'est ça. C'est voilà. ça. Évidemment que cette année, on va encore avoir plus d'intelligence artificielle, etc. C'est ça. Oui. Voilà. Donc très bien mais ne jamais perdre de vue la question de l'utilité et de l'efficacité. Et voilà. et moi, évidemment, enfin, toi comme moi, on va se promener sur le salon avec, euh, avec nos lunettes, on va dire, théoriques euh, de l'évaluation en voyant tout, en passant tout au crible de l'évaluation et des, et des résultats et de l'impact. Euh, et, voilà. et donc là, forcément qu'on aura un œil critique par rapport à tout ce que l'on va voir.
0: Très bien. Et puis, le, le troisième point, c'est qu'on a lancé donc euh, le calendrier pour les, les nouvelles sessions publiques pour euh, la certification bronze, euh, donc avec une session qui va démarrer déjà en mois de mars à distance et puis euh, mois d'avril pour le présentiel. Donc, je vous invite rapidement à vous inscrire si ça vous intéresse euh, pour ces, pour ces sessions-là. Euh, argent, on n'a pas encore fixé, euh, j'en attends. L'année dernière, on a fait euh, mois de juillet. Donc, oui. euh, on, on va voir ensemble, pour le pour l'argent, on sait qu'on a quelques demandes. Donc, ça aussi, on va la faire. Puis après, bon d'autres sessions en deuxième semestre aussi. Oui, tout à fait. Donc, pas mal
1: de choses et puis pas mal d'intra qui sont programmés aussi.
0: Donc, pour... oui, 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 oui. Ça, ça Donc, fonctionne On est très contents. Oui, c'est bien. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, on, on... qu'est-ce qu'on a comme invité, Jonathan, avant qu'on lance l'interview
1: le, 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 eh bien écoute, on reçoit Marine Dumoulin, donc euh, on va avoir l'occasion de s'entretenir avec elle, euh, formatrice, euh, formatrice aussi, bon, elle, elle se présentera hein, elle-même, mais aussi euh, conceptrice euh, pédagogique, enfin voilà, c'est une voix VOIX euh, connue euh, dans le monde de la formation sur, sur LinkedIn. Donc elle a, voilà, je t'en avais parlé, je trouvais ça très intéressant de, 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 de recevoir Marine parce que... Elle, a, elle apporte beaucoup, elle communique beaucoup, elle partage beaucoup de, de pratiques très intéressantes. Euh, voilà, sans langue de bois, donc ça on apprécie aussi sur le podcast. Donc c'est vraiment l'occasion d'avoir un échange aussi, aussi sympathique qu'intéressant. Qu Allez, parfait, on y va. Alors, on a le plaisir de recevoir cette fois sur le podcast Marine Dumoulin. Marine, comment vas-tu
2: ben, je vais très bien, merci beaucoup. Et toi, comment ça va
1: Ça va très bien, écoute, euh, comme, un, quand, comme un début d'année, on va dire, après, euh, après des vacances très reposantes. Donc euh, voilà, là, euh, je suis d'attaque, euh, je suis d'attaque pour la suite. Joss, je pense que tu es d'attaque aussi.
0: Pour... Toujours. Moi, j'arrête pas. Moi, ce n'est même pas les vacances. C'est euh, la famille, euh, tu as trois enfants, c'est impossible. <rire> <rire> c'est <quoi>
1: <rire> Alors juste quoi. pour situer, donc... Euh, nous avons le plaisir de recevoir Marine. Marine, euh, ça fait quelques temps que l'on se connaît désormais, en tout cas toi et moi, et on va dire à distance. C'est-à-dire qu'on euh, a un terrain de jeu commun qui est LinkedIn, oui. euh, sur lequel on officie pas mal. Et euh, euh, il faudrait que je retrouve la date exacte à partir du moment où on est entré en relation, que l'on a commencé à se suivre mutuellement, etc. Et j'ai vu tes nombreuses contributions. Alors, c'est vrai que tu publies beaucoup de choses moi je trouve ça vraiment top parce que notamment tu fais beaucoup de synthèse tu fais des infographies etc et je trouve que vraiment euh, que l'on ait de l'expérience ou non d'ailleurs dans le milieu de la formation qu'on soit formateur, formatrice, débutant, débutante ou alors que l'on soit expérimenté etc il y a toujours des bonnes pratiques à prendre donc, moi je trouve ça top c'est vraiment de la, on va dire, de la création de contenu euh, à haute valeur ajoutée donc je trouve ça très utile, donc déjà bravo Merci. pour cela, donc je j'évoque déjà ce que tu fais un peu dans ta vie, mais ouais. certainement pas qu'être sur LinkedIn. Donc, <rire> ça nous intéresse de savoir, Marine, voilà, qui es-tu et, et quel est ton parcours
2: Alors, j'aime bien me présenter du coup en disant que, euh, que j'ai commencé dans la vie en tant qu'animatrice parce que pour moi, il y a beaucoup de points en commun avec, euh, entre le milieu de l'animation et le milieu de la formation. Un des points en commun, par exemple, si tu veux, c'est que euh, quand j'étais animatrice, euh, je faisais monter en connaissance et en compétences les enfants. Euh, et du coup, bah, dans le milieu de la, de la formation, c'est un peu la même chose. J'essaye de, euh, de faire en sorte de développer tu vois, des compétences chez les adultes dans ma salle de formation. Euh, et il y a beaucoup de parallèles comme ça que j'arrive que à faire. Et en fait, si tu veux, moi, dans mon parcours, j'ai évolué. Donc, j'ai commencé en tant qu'animatrice. J'ai bossé pendant 12 ans dans différents types de structures avec différents types de publics. Ça m'a appris beaucoup aussi à, à m'adapter, tu vois, à différentes situations, différents publics, proposer différentes activités euh, aux, euh, bah, aux mineurs et aux majeurs, puisque j'ai bossé aussi avec des majeurs. J'ai eu la chance aussi de bosser dans une ludothèque. Et là, je fais complètement le lien, tu vois, avec la ludopédagogie aussi en formation. Euh, ensuite, dans ma vie, j'ai évolué en tant que directrice, principalement de colonies de vacances, j'en ai fait une trentaine. Et donc là, le lien pareil aussi avec la formation, ça va être tout ce qui est dynamique de groupe, tu vois, gestion de la dynamique de groupe. Quand tu as un groupe d'ados à gérer pendant 19 jours consécutifs, il bah, faut mettre des choses en place tu vois, pour que ça se passe bien. Euh, et ben, en formation, parfois, c'est la même chose. Enfin, on pose un cadre tu vois, et on fait toujours en sorte que ça se passe bien aussi au sein du groupe, même si on n'est pas 19 jours, ensemble, euh, pour être 19 jours ensemble. Et puis, euh, j'ai évolué du coup en 2014. Donc, c'était il ben, y a 10 ans euh, aujourd'hui. Et j'ai enfin, mis un premier pas dans le milieu de la formation. Et j'ai commencé à former des BAFA. Euh, et des BAFD, donc des gens qui veulent être animateurs, principalement en centre de loisirs et en colo, et aussi directeurs, mais qui ne veulent pas en faire leur, leur métier. Et ensuite, j'ai continué aussi à évoluer. Je suis partie sur, euh, formée sur des diplômes professionnels, ce qu'on appelle chez nous des BPJEPs et des DEJEPs Ce sont des diplômes qui durent un an, un an et demi, euh, où on aborde plein de choses sur des journées entières de, de formation. Euh, donc voilà, en gros dans mon parcours, j'ai eu trois métiers, animatrice, directrice de colo principalement et formatrice depuis dix ans. Et en fait, le lien que je fais entre toutes mes expériences, euh, c'est le côté très humain, puisque j'ai toujours bossé avec des gens à faire des choses avec eux. Le côté apprentissage, que je sois avec des mineurs ou des majeurs dans le cadre de l'animation ou de la formation, il y a toujours ce côté on apprend des choses ou on apprend à faire des choses. Et la dernière chose, c'est le jeu. Euh, le jeu, c'est notre euh, outil principal dans le milieu de l'animation. Euh, c'est un outil dans le milieu de la formation. Ce n'est pas mon outil principal, mais c'est un de mes outils qui fait partie de ma grosse boîte à outils euh, quand j'anime euh, des formations. Donc, voilà un petit peu dans les grandes lignes euh, mon parcours.
1: D'accord, très intéressant. Merci, merci, Marine. Et donc là, tu disais, donc, depuis 2014, c'est ça, dans la formation, on va dire formation au sens classique des des, des, des adultes oui. euh, donc quelle est ton activité actuellement ou quelles, quelles sont tes activités donc, tu tu es formatrice c'est ça
2: oui complètement
1: et, euh... et est-ce que tu as, enfin, sur, donc tu interviens dans quel type de domaine et est-ce que tu as d'autres casquettes
2: euh, alors euh, je vais te dire actuellement et je vais te dire ce que je faisais avant donc ça fait dix ans que je fais de la formation ça fait dix ans que c'est mon activité principale. À la base, j'étais salariée. Depuis trois ans, j'ai un statut d'indépendante parce que j'avais envie de mener des projets, moi, qui me tenaient à cœur. Tu vois Et j'avais besoin aussi d'être à mon compte pour plein de raisons qui me sont très personnelles, pour le coup. Et dans mon quotidien aujourd'hui, je fais principalement deux choses. La première chose, c'est que j'accompagne mes pères, donc des formateurs, à monter en compétences, principalement sur des formations en présentiel, donc je leur apprends à structurer leur formation. Euh, donc on crée ensemble par exemple des scénarios pédagogiques, tu vois, et on voit tout ce qui est inhérent à un scénario, donc la création d'objectifs, la création d'évaluation, euh, tout ce qui est la, ce qu'on met dans une séquence de formation, les techniques d'animation, etc., etc. Euh, et quand les, les formateurs sont assez avancés, eux leur problématique c'est plutôt de se renouveler en termes de techniques d'animation euh, pour toujours. Euh, euh, comment dire ça, capter l'attention de ses apprenants, d'autant plus quand on les a sur une période assez longue, donc plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, tu vois, pour toujours créer un côté un peu effet de surprise, remettre toujours du rythme, plus de rythme dans notre formation, et puis même pour soi-même, pour éviter de tomber dans la routine. Euh, donc voilà, en ce moment-là, j'ai deux types de clients, des formateurs qui veulent structurer leur formation de A à Z, et euh, donc ils veulent de la méthodologie. Et des formateurs plutôt qui veulent des, euh, des techniques d'animation pour se renouveler, retrouver de la créativité aussi, euh, continuer à évoluer aussi. C'est ce qu'ils me disent beaucoup. On me disent, euh, que Marine, en tant que formateur, c'est hyper important de se former en fait et de euh, ça fait partie de leur ADN, tu vois. Et je comprends complètement. Euh, donc ça, c'est les deux gros projets, enfin euh, les gros les deux grosses thématiques sur lesquelles j'interviens. Et donc je fais ça soit en termes de formation, soit parfois aussi en ingénierie pédagogique. Euh, ça m'arrive aussi, tu vois, de, de créer pour des associations ou des entreprises des journées de formation. En fait, ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas le temps de le faire, donc euh, ils me donnent euh, leur, le contenu, leur matière première, si tu veux. Et moi, je crée une formation qui soit dynamique, qui soit sympa, où on prend du plaisir, où on apprend des choses, bien sûr, aussi, où on monte en compétences, euh, etc., etc., euh, et donc j'ai deux types de clients des clients euh, soit en direct soit je fais aussi beaucoup de sous-traitance et donc je bosse soit avec des gens qui sont des indépendants euh, soit je bosse aussi avec des salariés de grandes, de grandes entreprises voilà pour euh, répondre dans les grandes lignes à ta question
1: ok
0: Marine, je, je me permets de prendre le fil. Juste par curiosité, est-ce qu'il est qu y a des tendances euh, avec les clients avec qui tu travailles Est-ce que c'est dans certains secteurs d'activité Est-ce que c'est plutôt dans le secteur public, certains privés Est-ce que les, les formateurs avec qui tu travailles sont plutôt les indépendants Et eux-mêmes, ils travaillent dans certains secteurs Est-ce que tu vois des, certains, certains liens entre tout ce que tu fais Ou c'est très, très euh, varié
2: Sincèrement, c'est hyper varié. Euh, si je te donne quelques exemples de thématiques sur lesquelles interviennent euh, mes clients... Euh, j'ai accompagné il n'y a pas longtemps une, une responsable pédagogique qui forme à tout ce qui est euh, coiffure euh, donc elle forme des coiffeurs tu vois Donc dans tout ce qui est technique de balayage euh, coupe de cheveux etc j'ai des clients que j'accompagne plutôt sur du management ça c'est des choses qui sont plus classiques sur euh, j'étais en rendez-vous tu vois lundi avec une cliente on fait un temps sur TRE, technique de recherche d'emploi donc je l'accompagne à structurer sa formation ce matin j'étais en visio avec une cliente qui elle est plutôt sur de la euh, euh, comment on appelle ça de la stratégie euh, commerciale, de la prospection. On parlait de prospection ce matin. J'avais des clientes sur euh, de la mutuelle. Elle formait euh, les, des salariés internes de sa boîte à bien euh, euh, gérer et utiliser le logiciel interne, en fait, euh, pour tout ce qui est en lien avec la mutuelle. J'avais une cliente qui, bossait sur la, enfin, qui formait pardon, sur la retraite. Donc, en fait, mes clients ont un panel de thématiques hyper variées.
1: Marine, tu disais que tu formais en présentiel, c'est uniquement en présentiel ou c'est essentiellement en présentiel On va dire pour les, les formations que tu animes toi-même.
2: Euh, les formations avec mes clients en direct, euh, je les forme pour du présentiel. Euh, la méthodologie que je partage, elle est, en vrai, elle est pour du présentiel et du distanciel, mais moi, on fait un, enfin, avec moi, on fait un focus uniquement sur du présentiel. Et les techniques aussi d'animation que je partage, elles ont pour vocation d'être investies en présentiel, même si parfois... Ce qu'on me pose la question, en fait, j'ai des clients qui me disent, Marine, je fais aussi de la classe virtuelle, est-ce que ce que tu vas proposer dans ta formation, je pourrais aussi le réinvestir dans des classes virtuelles Et effectivement, certains outils, on peut les réinvestir tels quels. Il euh, y en a d'autres qu'il va falloir modifier, mais on peut quand même les utiliser, et d'autres qui vont être juste impossibles à réinvestir, tu vois. Donc, avec mes clients en direct, euh, je, je, je suis vraiment sur euh, du présentiel. Euh, après, quand je suis en sous-traitance, euh, J'anime aussi des actions de formation et j'apprends par exemple, tu vois, je fais un temps de formation où, où, où j'apprends à concevoir et animer une formation à distance. Mais ça, c'est vraiment en tant que prestat. Avec mes clients en direct, mmh. je ne fais pas ça. Euh,
1: tu disais aussi euh, utiliser beaucoup le jeu en formation. Est-ce que tu as mmh. un ou deux exemples à, à partager d'utilisation, de, de, de mécanismes du jeu euh, pour, pour concevoir ou animer des formations dans le scénario pédagogique, dans l'animation du groupe, etc. Est-ce que tu as un, un, un exemple ou deux à partager euh,
2: En fait, si tu veux, euh, moi, je vais un peu euh, au-delà euh, du jeu euh, dans ce que je fais euh, parce que toutes les techniques d'animation que je propose ne sont pas forcément toutes ludiques. Tu vois Et pour, ouais. euh, donc moi, je suis une ancienne animatrice de centre de loisirs, donc le jeu, c'était mon outil. Et en fait, en lisant des choses sur Internet, je ne lis pas toujours les mêmes définitions pour parler, par exemple, de la ludopédagogie. Et si je te prends un exemple personnel, mon conjoint euh, travaille dans le milieu de l'animation. Euh, donc, on a on a exercé le même métier. Moi, je ne l'exerce plus aujourd'hui, mais le métier qu'il a aujourd'hui, je l'ai déjà, déjà exercé dans le passé. Et on n'est pas d'accord sur la définition de, du ludique, tu vois. Donc, pour voilà. te dire que pour moi, déjà, il y a un panel de définitions euh, possibles. Euh, et en fait, dans ma pratique au quotidien, et c'est ce que je partage dans une des formations là, que, je, que je vends euh, à des indépendants, c'est que si tu veux, dans la... Comment dire ça dans... Il y a beaucoup de formateurs qui pensent qu'on peut uniquement dynamiser son contenu de formation, le savoir, tu vois, qu'on veut partager, euh, la, les méthodologies, euh, des définitions, etc. Et en fait, moi, mon parti pris, c'est de se dire qu'on peut dynamiser sa journée du matin au soir en passant par le jeu ou par une technique d'animation qui n'est pas forcément un jeu. Tu vois mmh. et, euh, et en fait, ce que je partage dans la formation que j'ai créée, je partage de mémoire euh, une, un, peu, un peu plus de 10 techniques pour dynamiser sa journée de formation qui ont des objectifs différents. Si je te donne des choses un peu classiques, qu'on connaît quasiment tous euh, dans le milieu, euh, moi, pour commencer mes journées, tu vois, quand le groupe ne se connaît pas, j'anime un jeu de connaissances. Donc, c'est une manière de dynamiser ma journée de formation elle n'a aucun lien avec la thématique de forme enfin, avec le la connaissance pardon euh, en lien avec le thème de formation puisque je partage pas de contenu mais par contre en termes de dynamique de groupe pour moi selon ma vision de la formation c'est très pertinent de commencer ces formations quand le groupe se connaît pas par enfin, un jeu de connaissance parce que ça lance déjà une petite dynamique tu vois ça fait en sorte que les apprenants à la pause bah, puissent aller discuter parce qu'ils ont trouvé, euh, Peut-être un, deux points en commun grâce au jeu que j'ai euh, animé. Donc moi, euh, quand je commence mes journées de formation, je commence toujours par ça. Je te donne un, un deuxième exemple qui est aussi euh, décorrélé du contenu euh, de formation. Quand j'ai des groupes que je connais déjà, je commence toujours mes journées par ce que moi, j'appelle dans ma sémantique un forum. Euh, c'est un, un terme en fait que, que j'utilise aujourd'hui parce que c'est comme ça qu'on m'a formé, tu vois. Euh, et un forum, c'est quoi C'est une technique pour récolter le ressenti des apprenants et de chaque apprenant, savoir comment ils vont, savoir si, si chacun se sent bien, se sent pas bien, pourquoi En fonction de ce que chacun veut partager. L'objectif, c'est pas d'être intrusif, pas du tout, mais c'est déjà de prendre une, la température un peu le matin. Et, euh, et en fait, quand euh, je connais les groupes, je fais toujours un forum le matin, tu vois, donc je le choisis, j'en ai plein, j'ai une grosse boîte à outils de forum, je le choisis en fonction de ce que j'ai envie de faire avec, euh, avec mes groupes, et donc j'impulse ça. Et tu vois, on dynamise la journée, on implique les apprenants, c'est eux qui prennent la parole euh, et ce n'est pas du tout lié au contenu. Et comme ça, dans ta journée de formation, tu as plein de techniques, tu as plein de manières qui ont des objectifs différents pour dynamiser. Euh, donc, mmh. que ce soit en lien avec le jeu ou pas forcément, parce que pour moi, tout n'est pas forcément ludique, ce n'est pas utile en fait. Et des fois, ça peut desservir même ce que tu veux faire.
0: Et donc, tu trouves donc, que oui. en intégrant, en intégrant des, des jeux comme ça, qui sont déconnectés du contenu, ça favorise quand même l'apprentissage par la suite. On est d'accord
2: Ça favorise J'ai pas entendu déjà ça.
0: L'apprentissage, l'apprentissage par la suite. C'est-à-dire que le fait que tu as fait ces jeux-là, par exemple sur l'inclusion ou sur la température dans la salle, ça favorise l'apprentissage par la suite. Oui, ça en fait, si tu veux, si je te donne un
2: exemple... Temps. Si je te donne un exemple très concret. Parfois, le matin, je récupère des apprenants qui sont, euh, qui sont euh, contrariés. Euh, ça m'arrive très souvent, et je sais que j'ai plein de clients au, au, à qui ça arrive aussi, d'avoir euh, le matin en formation des apprenants qui n'ont pas envie d'être là. Tu vois, donc déjà, tu n'as pas envie d'être là, euh, et moi, je dois te partager du contenu et faire en sorte que tu montes en, en compétences. Tu vois, euh, déjà, l'enjeu est, est assez gros. Et en fait, je sais que ces personnes, ce sont un peu des cocottes-minutes, des bombes à retardement. C'est-à-dire que si je ne leur donne pas un espace pour déposer leur ressenti qui est légitime, c'est un ressenti, tu vois. Donc moi, j'ai pas de jugement à avoir par rapport à ça. Il n'y a pas de il a raison, il a tort. C'est son ressenti. Donc c'est, c'est son droit, tu vois, de penser et de ressentir ce qu'il souhaite. Euh, je sais que si je ne mets pas en place un temps pour en parler, comme ce sont pour moi des cocottes mythes, en tout cas, j'ai cette vision-là, euh, ils peuvent exploser à n'importe quel moment de la journée de formation. Et donc là, je les ai perdus. Il faut que je les gère. Donc je ne peux pas avancer sur ma journée. Euh, etc., tu vois. Et ça se trouve, depuis le matin, ils sont tellement fermés et fâchés que tout ce qu'on va pouvoir se partager, bah, ça va rentrer dans une oreille, ressortir par l'autre et euh, ils vont absolument rien en faire. Donc, moi, je préfère perdre un petit peu de temps, parce que c'est ça, ça, on, ça prend quand même du temps, hein, mais perdre un petit peu de temps, investir, je veux dire autrement, investir du temps le matin dans ma journée de formation pour qu'on mette les choses à plat et qu'on se dise les choses, tu vois. Et je sais que c'est pas contre moi, donc il n'y a aucun souci. Euh, j'ai pas de, de problème à mettre en place un temps comme ça, tu vois, j'ai pas peur. Donc, je préfère prendre le temps euh, pour qu'ils puissent déposer. Marine, je n'ai pas envie d'être là. Marine, je ne sais pas pourquoi je suis là. Marine, je ne connais même pas le temps de formation. Marine, je laisse mes collègues en difficulté sur le terrain. Ça, c'est des vraies choses que j'entends, tu vois, parfois d'apprenants. Donc, comme ça, on se dit les choses. Et après, ils sont souvent plus enclins derrière à être attentifs à ce qu'on se partage. Et moi, il y a un truc que je leur dis aussi. Une fois que chacun a déposé euh, et que je dis pour les gens qui sont les plus, euh, les plus fâchés ou les plus contrariés, je leur dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour que la journée soit la plus agréable pour toi possible, euh, parce que tu as toujours le droit de sortir de la salle de formation, ça n'y a aucun souci, hein, je ne vais pas te ligoter à la chaise, euh, juste tu seras noté absent, et donc après ça c'est de l'ordre de ta responsabilité à toi. Euh, mais par contre, si tu restes là, qu'est-ce que moi je peux faire pour que la journée elle soit sympa Et en fait, rien que le fait d'ouvrir euh, un espace de dialogue et de poser cette question, ça détend beaucoup d'apprenants euh, qui se disent, OK, je n'ai pas envie d'être là, mais je vais quand même suivre parce que ça peut peut-être être intéressant, tu vois. Et Marine, en fait, elle n'est pas dans le jugement, elle est dans l'accueil et on a le droit de dire, on a le droit d'être accepté, en fait, même si on est fâché en formation. Et rien que ça, c'est hyper important pour l'apprentissage pour moi derrière. Parce que si je ne le fais pas, eh ben, euh, ça peut être plus compliqué. Euh, la personne ne peut absolument rien retenir parce qu'elle s'en moque et elle est, elle est toujours dans son émotion, tu vois, qui est désagréable, de colère, par exemple. Ou alors, elle peut péter un moment de la journée, elle peut exploser. Et là, du coup, euh, je la perds, je peux perdre le groupe, je peux perdre le fil de ma journée de formation, c'est plus compliqué à gérer. Donc, moi, dans mes stratégies, quand je le sais, euh, bah, je mets euh, des espaces comme ça, euh, j'utilise des outils spécifiques, en fait, pour, euh, pour libérer la parole le matin. Voilà pour te répondre.
1: Je trouve ça vraiment très pertinent parce que, alors, évidemment, cette arrivée, vu, que, vu que tu en parles et que tu utilises des techniques particulières, euh, Joss, je pense que ça t'est arrivé aussi. Moi, ça m'est arrivé, effectivement, d'avoir des, 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 des participants qui... Euh, qui arrivent un peu, je veux dire, comme, un, comme, comme des chiens dans un jeu de quilles, hein, voilà, on, les a, on, les a, on leur a demandé gentiment d'aller en formation, parfois ils n'ont rien demandé, ils ne savent pas ce qu'ils viennent faire là, euh, ils n'ont pas eu d'information d'amont, le manager n'a pas fait le boulot, si on lui a demandé de, 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 de repréciser les objectifs, etc. etc. Et au final, bah, c'est quand même le formateur, la formatrice qui doit gérer cela. Et, euh, et puis effectivement, on peut, se, on peut se retrouver avec des personnes qui vont polluer, on va dire, nuire à la dynamique du groupe, mmh. euh, voilà, être, être des gros râleurs, on va dire, <rire> dès, dès le début de la journée, et si on ne traite pas le sujet, comme tu le dis, euh, voilà, on, on se retrouve avec, on va dire, ce, je vais dire comme je le pense, mais avec ses avec boulets aux pieds, quoi. et donc ça, ça nuit finalement à tout le monde, et puis euh, ça nuit aussi au bon déroulement de la formation pour les autres participants, et donc à leur apprentissage, etc. Tout à fait. Mmh.
0: Alors, Marine, moi, c'est vrai que souvent, euh, en tant que formateur, j'ai des gens qui sont, où ils sentent que c'est un peu imposé, la formation. Donc, est-ce que de ton côté, tu as des participants qui viennent, qui ne sont pas très bien préparés, ils ne voient pas l'utilité d'être là et, et comment tu fais euh, par rapport à cette situation
2: En fait, si tu veux, pour te répondre, je crois que je note, enfin, je, je compte, pardon, sur les doigts d'une main. Les apprenants qui sont préparés aux formations euh, que j'adime, tu vois, pour te dire. Oui. Euh, je, je trouve que sur le terrain, il n'y a pas de suivi en termes de hiérarchie, c'est-à-dire que le, le manager direct n'est pas forcément au courant de la formation, ne prépare pas l'apprenant. Tu vois, là, j'ai fait une, une formation pour des formateurs. C'était quand En décembre. Et, euh, et en fait, j'ai remarqué pendant. Euh, je te montre même les répercussions pendant le temps de formation qu'il y avait une inadéquation entre les besoins des apprenants et euh, mes objectifs tu vois et en fait euh, j'ai pas compris pourquoi parce que euh, j'avais envoyé même le programme au, à mes apprenants euh, puisque j'avais récupéré leur mail et en fait euh, ils n'ont pas lu le programme pour euh, pour beaucoup et j'ai même eu la remarque écoute Marine si mon responsable m'inscrit à cette formation c'est certainement que j'en ai besoin donc j'ai pas plus d'attente que ce qui est indiqué euh, sur le programme, et en fait la personne n'avait pas lu le programme tu vois, ouais. donc il y a le côté aussi un peu obligation, c'est ce que je ressens en tout cas parfois chez certains, le manager t'oblige quelque part à aller en formation tu sais, et toi apprenant en fait tu sais pas forcément ce que tu fais là tu sais pas euh, ce que ça, en quoi ça va être bénéfique pour toi et ça je le vois très très souvent euh, en formation en fait, tu vois, plus que euh, des gens qui sont très bien préparés
0: alors que pour mmh. qu'un qu qu formateur ne lise pas le programme avant de et lui-même en formation, je trouve ça, <rire> bon, question, donc ouais.
1: C'est ça. Alors, euh, Marine, tu sais que voilà, ce podcast, euh, évidemment, on parle de formation et on parle beaucoup, notamment euh, d'évaluation. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu, enfin, euh, est-ce que c'est un sujet qui te parle Qu'est-ce que tu connais du, du sujet de l'évaluation de la formation
2: en fait, si tu veux, c'est un sujet qui est euh, relativement récent pour moi d'un point de vue euh, théorique. En fait, empiriquement, je faisais des choses, mais je n'avais pas forcément conscience, tu vois, de des méthodes et des pratiques que je posais. Et c'est à force de lire, euh, de lire des articles, des livres, etc., que j'ai mis des, de la théorie, en fait, sur des choses que je faisais et que j'ai aussi étoffé ma pratique. Euh, donc, globalement, ce que je connais, je vais te, je vais te sortir des, des, des grands mots euh, de la formation, euh, ce que je connais, c'est tout ce qui est euh, évaluation, tu ces sais, diagnostic donc les évaluations généralement qu'on fait en amont de la formation pour cibler le besoin. Euh, et puis, ça a plein d'autres euh, plus-values pour l'apprenant et aussi pour nous en tant que formateur. Euh, tout ce qui va être évaluation formative, donc c'est-à-dire pendant la formation, qui vise à à voir si les apprenants ont compris ou pas ce qu'on était venu partager, si on a atteint, euh, déjà, le, les objectifs qu'on qu s'est fixés. Et puis, ça les rassure aussi, tu vois, de se dire, ah, j'ai bien compris ce que Marine, elle, elle était venue raconter, ou alors, ah, bah j'ai pas compris, en fait, j'ai pas tout saisi, tu vois. Et donc, là, nous, en tant que formateur, mmh. bah, on, va faire, bah, on va réexpliquer peut-être autrement les choses avec d'autres exemples, tu vois. Il euh, y a mmh. tout ce qui est for... enfin, formation, tout ce qui est évaluation aussi euh, sommative, donc en fin de formation. Euh, ça, c'est du, du classique et tout ce qui est aussi euh, évaluation de satisfaction. Moi, j'appelle ça des bilans de satisfaction. Donc, savoir de manière, euh, si je l'explique de manière simple, savoir quand on vient former, si les apprenants ont passé une bonne journée ou pas, s'ils ont appris des choses ou pas, s'ils arrivent à projeter euh, ce qu'on est venu leur partager dans leur contexte réel de terrain. Euh, et puis, ce que j'ai appris aussi en lisant ton livre, parce que j'ai lu ton livre, je n'ai pas tout retenu, je t'avoue, mais j'ai lu et j'ai pris des notes, j'ai fait aussi quelques petits ajustements sur une de mes formes, 22 enfin, deux de mes formations, pardon. Euh, bah, J'ai découvert et redécouvert un peu Kirkpatrick Patrick avec les différents euh, niveaux. Et en fait, le, le feedback, d'ailleurs, que je vous faisais à tous les deux avant, avant qu'on enregistre et que je me fais aussi sur le terrain, c'est que euh, les quatre niveaux, ça peut être plus ou moins facile de les mettre en œuvre, tu vois, de mettre des évaluations sur ces quatre niveaux en fonction de la formation que tu animes et de la comment dire ça euh, Ouais, de la formation que tu animes, je vais le dire comme ça. Donc ça aussi, tu vois, coeur Patrick, je connais un petit peu, je ne suis pas experte, mais je connais euh, les grandes lignes. Donc voilà un petit peu ce que je connais, moi, de l'évaluation quand, euh, quand on aborde ce sujet-là, quand on parle de ça.
1: Ok, et, euh, bah, merci, et c'est intéressant ce que effectivement tu, tu disais, euh, voilà, ce que j'ai découvert, on va dire, d'un point de vue mm -hmm. théorique, on va dire plutôt les notions d'évaluation, mais... Mais bon, j'ai envie de dire l'important, c'est surtout ce que l'on fait, quoi. C'est ta pratique. Finalement, on, par, parfois, on échange d'ailleurs avec Joss, avec des personnes qui qui, qui ont des pratiques d'évaluation plus ou moins développées et qui après nous disent ah oui, d'accord. Bon, quand vous parlez de cœur Patrick, c'est ça, ouais. etc. Mais et parfois, c'est vrai qu'on fait on fait du cœur Patrick sans le savoir. Ouais, ouais. Donc, voilà, cœur Patrick, ça reste un modèle. Et euh, et voilà. Et pourtant, voilà. C'est un facilitateur certifié Cœur Patrick qui, qui, qui tient à ce discours, mais on n'a pas attendu Cœur Patrick pour évaluer les formations. Euh, voilà, Donc, il faut voir ça comme une grille de lecture. Et effectivement, tu faisais déjà l'évaluation avant même d'entendre de, parler de Cœur Patrick. Mmh. Et euh, par rapport justement à ta pratique de l'évaluation, est-ce que, est que tu as pu, euh, alors, via l'évaluation plutôt formelle telle que celle que tu décrivais, en plusieurs temps ou via des évaluations informelles etc est-ce que euh, il y a des projets de formation on va dire dont tu es particulièrement fier parce que tu as pu noter enfin tu as pu voir des résultats encore une fois de manière euh, via une évaluation formelle ou informelle hein, ça peut être euh, des témoignages de l'observation des choses comme ça où tu te dis tiens là euh, là vraiment euh, ça porte ses fruits euh, la formation a de l'effet. Ça a eu un impact à différents niveaux sur la satisfaction des personnes, sur ce qu'elles ont appris, mm -hmm. sur leur envie de mettre en œuvre, etc. Enfin, si voilà, c'est si un, un, un projet qui te vient en tête, quels seraient-ils bah, je, je vais
2: te partager deux exemples parce que je les trouve intéressants. Il y en a un qui va répondre à ta question et l'autre qui va s'éloigner un peu de ta question parce que c'est pas lié à une évaluation, mais que je trouve intéressant et qui rentre un peu quand même dans le champ de, de ce que tu me demandes. Euh, le premier exemple, c'est tous les clients que j'ai en formation euh, individuelle. Moi, j'ai une formation, je propose une formation en ligne euh, qui est euh, à distance, individualisée, personnalisée. Et en fait, j'ai différents clients euh, qui la vivent. Et cette même formation, avant, je la proposais en, de manière collective. tu vois Donc, j'ai plusieurs clients qui sont passés par cette formation-là. Et en fait, effectivement, on fait des, plusieurs, je fais plusieurs évaluations évaluation avec eux tout au long de la durée où on est ensemble. Et j'ai fait des études de cas avec une dizaine de clients euh, plusieurs mois après qu'on se soit quittés. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est la première fois que je le fais, tu vois, sur une formation. J'ai trouvé ça hyper intéressant pour moi en tant que formatrice parce que j'ai pu voir les conséquences réelles, tu vois, euh, de la formation que, bah, que mes clients ont vécu à mes côtés. Et si je te dis un petit peu ce qu'il en ressort globalement, les choses qui sont un peu communes euh, dans les témoignages de mes différents clients euh, globalement ils se sentent tu vois plus efficaces et compétents parce qu'ils ont une méthodologie donc ils ont de la structure et ils ont plein d'outils aussi plein de techniques pour dynamiser leur journée de formation et donc à ce niveau là tu vois c'est ce qu'ils cherchaient et donc ils sont hyper contents ouais. par rapport à ça et ce qui est d'autant plus intéressant c'est euh, qu'il y a qu'il y a eu des retombées en fait euh, qui ne sont pas forcément en lien euh, direct avec le contenu de la formation et que je trouve hyper intéressant. Notamment, ils, ils sont beaucoup plus euh, confiants, ils sont plus sereins. Il y en a beaucoup qui se sentent beaucoup plus à l'aise en formation et euh, à leur place, tu vois. C'est un terme qu'on m'a dit. Marine, je me sens à ma place, je me sens à ma juste place. Euh, j'ai des clients qui, qui m'expliquent qu'ils ont beaucoup moins le syndrome de l'imposteur avant, tu vois, euh, qu'ils se sentent légitimes à être formateurs. Et au-delà de ça, tu vois, et ça fait écho avec le post que j'ai mis aujourd'hui sur LinkedIn, qu'ils se sentent légitimes à former tel qu'eux ils ont envie de former. C'est-à-dire qu'ils assument quelque part leur singularité, leur manière de former, tu vois, et qui ils sont. Et ça je, trouve ça, je trouve ça génial, tu vois. Et euh, la dernière ouais. chose qui vient aussi beaucoup, c'est qu'ils s'autorisent à expérimenter et à oser. choses euh, qu'ils soit ne faisaient pas du tout avant, soit qu'ils faisaient avec la peur au ventre et en se jugeant. Maintenant, tu vois, certains expérimentent, osent faire des choses et ne se jugent pas. Et en fait, quand ils m'ont raconté tout ça, tu vois, j'étais assise sur ma chaise et là, tout mon travail a pris du sens. Enfin, mon travail, il a, il a toujours mmh. du sens, tu vois. Mais je me suis dit, waouh, en fait, au-delà des répercussions qu'il y a sur la connaissance qu'ils ont, tu vois, et leurs compétences, il y a aussi des répercussions sur euh, sur eux, tu vois, en termes de confiance en soi, ce sentiment d'être à sa place, d'être bien. Et je trouve ça juste génial, tu vois. J'ai découvert ça... Euh... Mmh. Bah grâce aux, aux études de cas que, que j'ai fait avec eux.
0: C'était valorisant, valorisant pour toi, cette, cette expérience, par rapport au travail que toi, tu as fait aussi, dans la formation et après
2: bah En fait, si tu veux, quand j'ai écouté tous ces témoignages, je me suis dit que la formation que je leur ai proposée, elle a du sens. Et, et je pense qu'effectivement, ouais, c'est très valorisant par rapport à ce que tout ce qu'on qu a pu mettre en place en fait, ensemble. Euh, donc, complètement, ouais, pour te répondre complètement.
1: C'est l'illustration parfaite de, je crois que c'est ce proverbe qui est, je ne l'ai plus exactement mmh. en tête, mais je crois que c'est l'éducation, ça n'est pas remplir euh... un vent, c'est allumer un feu, ouais, feu. Ouais, et c'est ouais. exactement ça, c'est ouais. vraiment, la... là pour le coup, on sait que, comme tu le dis, au-delà de l'apport de connaissances, du développement de compétences, etc., une fois qu'on a, on va dire, on a transformer, en tout cas, contribuer à transformer ces mm -hmm. personnes, qu'elles changent d'identité, etc., euh, tu sais que derrière, oui, tu vas pouvoir reprendre contact avec elles un an, deux ans, trois ans après, etc., on va dire, euh, elles sont sur le chemin de l'évolution, c'est-à-dire qu'elles sont parties, maintenant, elles se sont appropriées, effectivement, une nouvelle identité professionnelle, elles se sentent légitimes à être formateurs, formatrices, etc., elles vont expérimenter leurs pratiques, et moi, je trouve ça, je trouve ça vraiment génial. Quoi. Là, 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 pour le coup, on voit vraiment l'intérêt euh, l'intérêt de la formation. Complètement.
2: Clairement. Et ça, tu vois, je peux le voir aussi parce que... Euh, donc, c'est mes clients en direct. Donc, c'est moi qui peux faire la démarche, tu vois, euh, sereinement de le faire. Euh, après, il faut prendre le temps aussi de le faire parce que c'est du temps. J'ai fait beaucoup d'interviews. Une interview, ça dure à peu près une heure. Après, je retranscris mmh. tout par écrit, c'est du temps. Et quand ouais. je suis, tu vois, en ouais. sous-traitance, ça, c'est des choses, j'ai aucune info sur la suite, en fait, des formations que je donne à ouais. des formateurs parce que mon champ d'action, bah, il s'arrête à un moment donné et euh, je pourrais être très honnête, j'ai jamais fait la demande d'aller faire des interviews auprès de formateurs, euh, euh, par exemple d'entreprises que j'ai formées, tu vois, en tant que sous-traitante. Mais je suis pas sûre qu'on me qu'on me dise, oui Marine c'est bon as des créneaux parce que les gens sont sous l'eau, tu vois. Les salariés souvent que je forme en entreprise, mmh. ils sont déjà sous l'eau, donc je vais pas euh, aller les embêter. Enfin moi je me vois mal aussi aller les embêter alors et, en leur disant, alors comment tu mets en place euh, la formation que tu as reçue euh, Est-ce que tout va bien Est-ce que tu expérimentes euh, euh, e Explique-moi un peu, tu vois. Je le fais pas. Ouais,
1: c'est vrai et en même temps je me dis que tu vois cette pratique en, en t'écoutant je, je, je réfléchis mmh. à ça je me dis c'est c'est euh, typiquement de l'évaluation parce que ça permet de faire un bilan mmh. etc mais je vois ça aussi comme un pour moi comme une activité pédagogique en soi parce que eux ça leur permet de conscientiser aussi le chemin parcouru ouais. euh, où ils en sont peut-être ce qu'il leur reste à accomplir etc et donc euh, finalement, ça, on va dire, ça, ça t'apporte des informations qui te sont utiles, mais même pour eux, même pour eux, pour les participants, je, je vois vraiment la valeur ajoutée. Donc, euh, je me dis, c'est, on est quasiment même dans dans la réflexivité hein, finalement. C'est voilà, on, on se dit, tiens, je, je prends un peu de recul, je regarde le chemin parcouru, je fais un peu le, le bilan des, des plus et des moins, j'analyse ma pratique, etc. Donc, euh, tout ça tout ça est utile pour l'évaluation mais, mais pas complètement
2: que, je te rejoins je te rejoins tout à fait
1: et est-ce que tes clients alors quand tu alors c'est plus difficile effectivement quand tu, tu interviens sous-traitance mais quand tu as des clients directs est-ce que tes clients te réclament mm -hmm. d'évaluation particulière euh, ou alors ils te laissent complètement on va dire le champ libre
2: euh, sincèrement euh, on me réclame pas d'évaluation et euh, et par exemple si j'en faisais pas je pense que ce serait pas si grave, tu vois, pour euh, certaines personnes ouais. ou certains groupes. Je vais aller un peu plus loin dans ce que je vais te dire. Euh, je sais, je me souviens qu'une fois, j'ai donné une formation, c'était il y a un an, pour euh, une association. Et donc, euh, à la fin, moi, j'avais fait une évaluation et j'avais des preuves, en fait, tu vois, de l'évaluation. J'avais des documents papier. Et donc, un peu, un peu naïvement, tu vois, je vais voir le référent de formation parce que j'aime bien aller voir les référents en fin de formation pour leur faire un bilan de ce qui s'est passé, tu vois, oral, pour mmh. qu'ils sachent un petit peu ce qu'on a fait. Euh, les, les tendances un peu en termes de dynamique de groupe, qui va bien, qui va pas bien, etc. Je trouve que c'est important de le faire, donc je le fais très souvent. Euh, si, enfin, en tout cas, très souvent à l'oral, sinon c'est à l'écrit. Et, euh, et je me souviens que j'allais pour donner, tu vois, partager un petit peu bah, le fruit euh, de l'évaluation euh, de, de, qu'on avait faite. Et j'ai la, la référente qui me dit texto, écoute Marine, là, je te les prends, OK, mais pour les prochaines formations, tu peux les garder. Donc moi, ce que je sous-entends, c'est... Ça m'intéresse pas tellement, tu vois. C'est mon interprétation, hein, c'est ce que j'ai compris. Wow. Là, je me suis dit,
1: bon, wow. OK. Encore du travail.
2: <rire> non, mais tu vois, c'est mon donneur d'ordre, c'est mon commanditaire, c'est mon client. Ouais. Je viens lui montrer un petit peu. Donc, même, je, moi, je prends du plaisir à lui expliquer qui a qui évolue, qui a compris ce qu'on ce qu s'est raconté, etc. Tu vois, qui a un peu plus de difficultés. Et en fait, en gros, si je résume dans les grandes lignes, ça l'intéressait pas tellement. Et comme on avait d'autres mmh. actions de formation à faire ensemble, c'est pour ça qu'elle m'a dit, cette personne, bah écoute, la prochaine fois, c'est pas la peine, quoi. Je te donne pas cette peine. J'ai fait, ok, bon. Euh, donc, tu vois, ça, c'est euh, questionnant, en fait, sur le terrain. Ouais. Et il euh, mmh. y a un autre truc, moi, parfois aussi, qui, enfin, une autre pratique qui me questionne. Je, je, suis, je fais de la sous-traitance, du coup, pour des, euh, des organismes de formation qui sont quand même assez gros, tu vois, et qui génèrent euh, un certain chiffre d'affaires qui est assez euh, conséquent. Et en fait, si tu veux, parfois, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que, on me missionne sur une action de, de formation. Donc moi, je crée toujours mes objectifs, tu vois. Euh, J'ai beaucoup de mal avec les formations euh, catalogues parce que, euh, parce que je ne comprends pas toujours les objectifs qui sont indiqués, tu vois. Et des fois, je ne suis pas forcément d'accord dans la progression pédagogique, etc. Et euh, donc, j'aime bien créer mes formations. Et donc, le client avec qui je travaille sait que je crée de A à Z mes formations, tu vois. Et en fait, je trouve parfois un décalage entre... Euh, les évaluations que je dois remplir, je vais m'expliquer et les objectifs de formation que moi j'ai créé en gros j'ai un client, enfin là je pense à un de mes clients, qui a une plateforme en ligne euh, et à l'intérieur on fait tout on fait les émargements, on, on met euh, les évaluations des apprenants, euh, bref tout est indiqué euh, concernant la formation et en fait moi j'ai un volet que je dois remplir qui s'appelle évaluation, sauf que mon client à moi met des objectifs à l'intérieur qui ne sont pas les miens et en fait ah, je oui. me trouve un peu bête à devoir évaluer sur des objectifs bah, qui ne sont pas ceux de la formation, tu vois, qui ne sont soit pas écrits mmh. de la même manière, soit qui sont beaucoup plus larges que ce que moi j'ai fait. Et en fait, il y a, y, a y a un manque de cohérence euh, entre, bah, entre ma formation du coup, et ce qui est proposé en termes d'évaluation. Et euh, du coup, bah, je me sens un peu bête, parfois sur le terrain.
1: Ah, je comprends. C'est vrai que euh, je, je vois tout à fait, on va dire... le le, le type d'objectif et de plateforme dont, dont tu veux parler, c'est vrai que souvent les objectifs dans les catalogues de mmh. formation, on va dire, c'est plutôt de l'affichage marketing, hein. ça reste des, des, des objectifs bien flous comme il faut, comme ça, on va dire, ça, 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 ça n'engage pas trop et ça englobe tout un ensemble de choses et n'importe quel participant potentiel à la formation peut mmh. s'y retrouver, euh, mais malheureusement, c'est insuffisamment précis et des, de ce fait, ça ne mène pas à l'action. Je viens mmh. derrière... Euh, on sait très bien qu'il y a des objectifs en maîtriser quelque chose, etc. C'est sympa sur le catalogue, mais en réalité, ça n'a aucune pertinence pédagogique. Tout c'est ça. C'est complètement ça. Euh, donc, oui, donc oui, il y a encore, il y a encore du travail. Quoi. Oui. Bon, ça, on n'en doutait pas, mais en tout cas, toutes ces anecdotes nous montrent que il y a encore, on, on peut encore sensibiliser à minima pas mal de monde sur l'importance de, de l'évaluation.
0: Oui. Euh, L'impression que j'ai, Marine, c'est parfois... Um, tu, tu trouves la valeur par rapport à ce que tu fais avec tes apprenants mais tu trouves pas mm. de la valeur par rapport à tes commanditaires est-ce que ça est, est est, te provoque un peu ce que je dis mais est-ce que tu vois le paradoxe est-ce que, est que j'ai euh, est raison ou pas
2: quand tu dis valeur ça veut dire quoi
0: dans ce que tu fais, dans le, dans le sens que tu fais, dans ton métier ah. est-ce que tu trouves la valeur auprès de tes, avec qui tu mm. travailles dans tes formations mais peut-être pas forcément à ceux qui, qui passent commande qui, qui, qui te donnent le, le, le travail à faire
2: ben bah oui, complètement, parce qu'en plus, tu vois, moi, j'ai la chance de créer mes formations de A à Z, et c'est même d'ailleurs un critère quand je bosse en sous-traitance. Euh, Aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à former sur des formations que je n'ai pas créées, tu vois. Euh, donc, j'en discute avec, euh, avec le client. Et, euh, et en fait, dans mes formations, je fais ce que je veux, c'est moi qui crée mes objectifs, c'est moi qui crée mes évaluations, tu vois, donc il y a de la cohérence pédagogique. Moi, je sais pourquoi je fais euh, ce que je fais de 9h à 17h, tu vois, et je peux tout argumenter. Et donc, effectivement, quand, quand je vois que je dois remplir des cases qui n'ont pas de sens au regard de ce que j'ai fait, bah ça me questionne et ça me, me montre, tu vois, l'incohérence et euh, comment dire ça. Et en fait, je pense qu'il y a tellement... Enfin, il y a, y a, y a peut-être des OF qui sont tellement des usines, tu vois, qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête à reprendre les objectifs de chaque formateur pour le réintégrer dans le logiciel en ligne, pour faire une, une évaluation qui soit cohérente. D'accord. Euh, je, je pense qu'il y a ça aussi, oui. tu vois. Oui. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je suis personne pour juger. Mais je pense qu'il y a ce côté-là, le côté un peu, c'est facilitant de garder les objectifs qu'on a mis sur le catalogue. Et puis, Marine, euh, bah, elle se débrouille, tu vois, euh, pour, euh, pour remplir les évaluations. Mais je sais même pas si euh, tous les clients ont conscience de ça, tu vois, de la déconnexion entre leurs objectifs et les miens, concrets de terrain, tu vois. Je suis pas sûre. Hmm.
1: C'est... Justement, on, on va se faire plaisir un peu. Ouais. On, va, on va faire un rêve ensemble. Si tu sais bien. Ouais. Euh, imagine, voilà, je ne vais pas dire dessine-moi un mouton, mais dessine-moi le, le, le projet parfait. Selon toi, qu'est-ce que tu attendrais idéalement enfin, Tu as certainement déj déjà vécu au moins des parties de ce mm -hmm. rêve, mais c'est quoi pour toi le, le client idéal qui euh, te permettrait de réaliser le projet de formation idéal et peut-être même, pourquoi pas, avec le dispositif d'évaluation idéal. Si tu devais voilà rédiger cela et te dire, voilà en 2024, je ne vais plus avoir que des projets qui ressembleraient
2: à ceci. Quel serait son serait rêve euh, ouais. Alors, déjà, je pense qu'à ta question, avant de répondre, je pense qu'il n'y a pas de réponse parfaite, tu vois, parce qu'en fonction des clients, des thèmes, de la durée de formation, etc., la réponse, elle peut être assez, euh, assez, assez différente. Mais un, un client idéal. Alors, pour moi, un client idéal, tu vois, c'est quelqu'un, et ça m'est arrivé là récemment, j'ai fait une réunion de cadrage où en fait le client m'a donné son envie mais pas forcément son besoin. <rire> et moi, je fais une grosse distinction entre les deux, tu vois. En fait, il m'expliquait, ah ouais. euh, c'était pour former ses formateurs euh, en interne qui sont salariés, il m'expliquait euh, son envie, donc de, de les former à la ludopédagogie, tu vois, c'était sa demande. Et en fait, quand je discutais avec lui, moi, j'ai décelé d'autres besoins de formation. Et donc, un client ah ouais. idéal, c'est un client avec qui je discute et qui accepte que je le forme, enfin que je forme ses équipes, tu vois, et qui mette aussi le budget derrière parce que souvent, c'est ça qui coince. Il euh, mmh. y a une question de budget, il y a une question de temporalité aussi, euh, parce que parfois, tu as des formateurs qui, qui sont sous l'eau, en fait, qu'ils soient salariés ou indépendants, donc ils n'ont pas le temps de se former. Euh, et donc, le, le, ouais, le client idéal, c'est celui qui, euh, qui euh, est OK pour se former à ce dont il a envie, mais aussi à ce dont il a besoin, tu vois Et parfois même, quand tu formes... Enfin, parfois, c'est uniquement quand je suis sur le terrain que je me rends compte qu'il y a d'autres besoins de formation, tu vois et euh, donc, après, on peut toujours faire des propositions. Et donc, si c'est un client idéal, ben, il accepte toutes mes propositions et puis, euh, et puis on y va, tu vois. Euh, donc, ça, c'est pour la, la première partie de, de ta question. Euh, après, dans le dispositif un peu idéal, euh, on en parle beaucoup. C'est un, euh, euh, un peu simple, ce que je vais dire, mais j'y crois beaucoup. Moi, le dispositif, je pense, idéal, c'est le blended, tu vois, avec le, le, tout ce qu'on peut tirer de mieux du digital et tout ce qu'on peut tirer de mieux du présentiel. Je pense que vraiment, la formation idéale, c'est un mélange entre les deux. Donc après, ça dépend aussi toujours hein, de qui sont tes apprenants, c'est quoi la formation. Euh. S'ils sont, par exemple, tu vois, aux quatre coins du monde, bon, peut-être que le présentiel, ça va être compliqué. Hein. Mais euh, s'ils ouais. sont en France et qu'on peut les faire se déplacer, tu vois, parce que c'est pertinent de le faire, parce que si c'est pas pertinent, il n'y a pas d'intérêt, Bah pourquoi pas Moi, je crois beaucoup à ça. C'est pas forcément ce que je pratique, tu vois, pourtant. Euh, moi, dans ce que je fais, c'est soit du 100% présentiel, soit du 100% distanciel. Aujourd'hui de mémoire, je réfléchis, mais euh, j'ai très peu, voire pas de projet blended. Euh, pourtant, je, je crois beaucoup euh, à ça. Est-ce que
0: quand tu dis blended, tu, tu parles du contenu en ligne ou un mélange entre classe virtuelle et, et présentiel Juste pour comprendre.
2: Ah, bah, je parle des deux, en et fait. C'est le, le meilleur du distanciel et le meilleur du présentiel. Donc, dans le présentiel, bah, on est en salle. Et dans le distanciel, ça peut être effectivement du e-learning, donc en asynchrone, mais ça peut être aussi du synchrone, tu vois, avec de la classe virtuelle. Oui. Euh, ça peut être, par exemple, euh, un, un exemple comme ça, euh, on fait une, une, une journée en présentiel, tu vois. Euh, ensuite, on fait des coachings individuels en classe virtuelle, euh, donc des coachings individuels avec des... Enfin, des coachings, de la formation individuelle, du coup, où on cible vraiment les besoins de chaque apprenant, tu vois. Et donc, la classe virtuelle, elle est très bien pour ça. Et après, on peut leur partager du contenu supplémentaire en e-learning. Ou alors, le e-learning, tu le places au début de ta formation pour avoir le, la connaissance. En présentiel, tu testes, expérimentes Et après, tu continues avec un format individuel en, en classe virtuelle, tu vois, par exemple. Ouais. Ça, ça peut être hyper intéressant.
0: Oui, la variété aussi, ça fait que c'est du jeu vivant. On ne reste pas focalisé sur oui. un, une seule modalité. On change, ça permet de, ouais, de, de motiver ah. aussi.
2: Tout à fait, ça met du rythme en fait dans la formation et c'est hyper pertinent en fonction de ce que tu veux faire, tu vois, à quoi ça sert de se faire déplacer des gens euh, qui vont braver les bouchons, le froid, les moins de degrés, la neige, euh, pour faire un entretien individuel, individuel avec toi, enfin un entretien, pour faire un petit temps d'échange individuel alors qu'on peut le faire en visio, tu vois ouais. Quel est l'intérêt Moi, je n'en vois pas, tu vois, donc, euh, donc ouais, ouais, complètement.
0: Et au niveau de toutes ces nouvelles innovations, le, le metaverse, l'immersivité, le, 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 le casque virtuel et tout ça, l'intelligence artificielle, est-ce que tu t'intéresses un peu Qu'est-ce que tu penses de tout ça
2: Alors, moi, je suis un peu à l'ancienne, pour tout vous dire. Autant je forme à distance, mais euh, j'utilise quelques outils numériques et, euh, et pas tellement, pourquoi principalement parce que c'est un coût au bout d'un moment d'accumuler les, les logiciels euh, mais en fait si tu veux euh, tout ce qui est euh, IA, Métaverse etc, pour le moment dans ma pratique je les envisage pas forcément tu vois euh, moi je m'intéresse à tout ce qui est en lien avec la technologie numérique depuis le Covid pourquoi Parce que j'y étais obligée si il n'y avait pas eu le Covid et qu'on serait encore dans beaucoup plus de formations en présentiel euh, euh, du coup euh, qu'aujourd'hui euh, bah, je, je ferai toujours du présentiel, hein, je pense. Tu vois, euh, je me suis mise mmh. au distanciel parce que il y a eu le, le Covid. Et en plus, j'ai un, un trait de ma personnalité qui n'aide pas non plus, c'est que j'aime pas trop suivre les tendances, les modes. Je, ça me freine plus qu'autre chose. J'aime ouais. bien prendre ouais. le, le temps, en fait, d'analyser, de prendre du recul, de pas euh, y aller à fond tout de suite alors que je connais pas plus que ça. Tu vois, j'ai un, un peu de méfiance toujours sur tout ce qui est un peu, enfin, ce que moi j'appelle effet de mode. Euh, donc j'aime bien prendre du recul, tu vois. Et, euh, et quand on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut se dire aussi, c'est que je trouve quand même que tout ce qui est en lien avec l'IA, moi je vois de ça, enfin je regarde ça d'un peu loin, mais je trouve que ça peut être quand même euh, intéressant euh, pour, en tant que formateur, s'inspirer parfois quand t'as un peu le syndrome de la page blanche, pour éventuellement donner des pistes. Et encore, je pense qu'il faut quand même bien euh, manipuler l'outil. Moi, je sais pas du tout le faire, mais euh, parfois je sais que euh, par exemple, dans la rédaction des objectifs, des fois, je, je galère un peu. Euh, il se fait beaucoup d'aller-retour. Et, euh, et en fait, l'IA, je, je, euh, en fait, je le vois un peu comme un collègue avec qui tu pourrais discuter. Parce que je trouve qu'en termes de processus créatif et de réflexion et pour avoir des idées, c'est hyper pertinent quand tu discutes avec un collègue. Donc en fait, l'IA, je le vois un peu comme un collègue avec qui tu pourrais discuter qui viendrait un peu euh, te donner des idées que tu n'as pas forcément eues, tu vois, ou des prismes que tu n'as pas forcément eues euh, comme ça, du premier coup. Et donc, en ça, ça peut être intéressant parce que ça peut être aidant. Euh, donc, voilà un mmh. peu ce que je peux te dire par rapport à ta question.
1: J'aime beaucoup, beaucoup ta position euh, parce que c'est vrai que alors, sur, sur tout ce qui est intelligence artificielle, les différentes applications, IA générative, mmh. etc., c'est vrai que... Enfin, moi là, je suis très critique là-dessus lorsqu'il s'agit de faire à la place ouais. de. C'est-à-dire que voilà, effectivement, si enfin, demain et on a vu, on a, on a vu des, on commence à voir des, des, des applications où littéralement j'ai fait j'ai fait le test. Hein, tu, tu, tu renseignes euh, l'évaluation de la formation. Vas-y, fais-moi un cours là-dessus. et Ça te sort une espèce de on va dire de Wikipédia améliorée ouais. avec des images, des exercices, des quiz, mm -hmm. etc. Et à la fin, je pourrais dire, bon bah c'est bien, exporte-moi ça dans un module SCORM, je mets ça sur une plateforme ouais. en ligne et zoupie. Et, et ouais. euh, évidemment, la valeur ajoutée est quand même moindre. Ouais. Et par contre, là, c'est pour ça que j'aime beaucoup ta position, c'est que euh, oui à l'IA, mais vraiment, effectivement, en tant qu'assistant, assistante, un peu comme, comme tu viens de le dire, si justement, comme si on échangeait avec un collègue pour avoir des idées, etc. Mais on garde notre cerveau, mmh. tu vois. On ne sous sous-traite pas, on ne délègue pas la pensée, la créativité, etc. Mmh. à l'IA. On s'en sert vraiment pour faire du ping-pong, si je puis dire, et générer des idées, faire des tentatives, etc. Mais finalement, comme on le fait aujourd'hui, lorsqu'on fait des recherches sur Google, qu'on va sur YouTube, etc., c'est la même chose, en plus élaboré. mais on ne dit pas, voilà, tiens, sors-moi une formation, sors-moi un produit, etc., mmh. Euh, sur lesquels, finalement, on n'aurait quasiment pas de prise. Ah. Donc, euh, voilà, il faut garder la maîtrise. Ouais,
2: je, je suis d'accord. Mais en plus, ça questionne aussi, tu sais, le côté euh, responsabilité. Ça veut dire que demain, je récupère des informations euh, via l'IA, tu vois, ou je crée une formation via l'IA, je ne change rien, tu vois, je laisse tel quel. Et en fait, je fais la ouais. formation, je l'anime, en présentiel, en distanciel, peu importe, et j'ai des apprenants qui notent des incohérences euh, ou qui soulèvent des choses fausses que je dis, tu vois euh, là je, je peux pas dire bah écoutez c'est pas de ma faute c'est l'IA qui a dit ça tu vois <rire> tu peux pas dire ça quand, quand ah, on est, ouais. pour moi quand on est formateur on, on a le côté euh, d'assumer tout ce qu'on vient mettre en place tout ce qu'on vient dire et on peut le faire parce qu'on a réfléchi en fait en amont tu vois, parce qu'on a testé, on a pris un peu de recul sur ce qu'on a écrit, on a itéré et en fait moi tout ce que je mets en place aujourd'hui je peux expliquer pourquoi je le mets en place tu vois Je, je oui. et, et alors que si on se fonde uniquement sur euh, sur, euh, bah, sur une recherche sur euh, un des logiciels en lien avec l'IA et que tu l'appliques tel quel je, je trouve qu'il y a un côté un peu déresponsabilisant euh, surtout s'il y a des problèmes en fait, parce que tu peux pas te cacher derrière non mais c'est pas moi c'est le logiciel, bah génial quel niveau de professionnalisme ça questionne
1: ouais c'est clair c'est clair et, euh, et on a tout à fait alors, euh, <rire> entièrement d'accord avec toi une fois de euh, plus on doit assumer la pleine responsabilité de ce que l'on mmh. avance et on doit... Euh, nous, on a aussi cette capacité, en, en tant qu'être humain, normalement, de dire « je ne sais oui. pas euh, ». Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications à base d'IA qui n'ont pas cette capacité de dire « non, je suis désolé, je ne sais pas ». Et donc, elles vont générer un peu tout et n'importe quoi. Euh, et oui, donc, on, on va toujours trouver quelque chose à raconter, quoi. mais on va dire de belles oui. analyses. Donc, effectivement, on doit aussi pouvoir admettre ses limites, dire « je ne sais pas, je vais aller me renseigner euh, ». Alors, je ne suis pas le meilleur, la meilleure là-dessus, etc. Donc, on, doit, voilà, on, doit, on doit aussi savoir se montrer vulnérable. Et euh, là, il y a encore beaucoup de progrès à faire.
2: D'accord, je partage.
1: Euh, on est en 2024 désormais. Quels sont tes, tes projets Est-ce que tu as des projets particuliers pour 2024, Marine
2: euh, Écoute, déjà, ça va être de consolider tout ce que j'ai mis en place. Moi, ça fait trois ans que je suis à mon compte. Les premières années sont un peu compliquées parce qu'il faut trouver, euh, euh, comment dire, ça trouver son marché, not notamment quand on propose des formations, tu vois, en direct. Donc il y a beaucoup eu de tâtonnements, beaucoup eu de travail pendant euh, trois ans. Donc là, mon objectif cette année, c'est de, de pérenniser un petit peu ce que j'ai créé. Donc j'ai créé deux formations en ligne pour des formateurs euh, qui soient indépendants ou salariés, tu vois. Donc c'est de, de okay. consolider okay. ça pour le coup et de continuer à les vendre. Euh, la deuxième, c'est de maintenir mes partenariats. Tu vois, je suis prestataire, c'est ce que j'expliquais euh, à plusieurs reprises dans le podcast. Je travaille avec des gens euh, que j'aime beaucoup euh, et, et j'ai envie de continuer à travailler avec eux. En fait, si tu veux, j'ai eu plusieurs expériences en tant que, que presta auprès de grosses boîtes qui sont des usines et auprès de plus petites boîtes. J'ai eu beaucoup de mal quand c'est ce que moi j'appelle des usines, donc beaucoup de formateurs indépendants, beaucoup de clients, ça va hyper vite. Tu vois, moi, j'aime pas du tout ces, ces environnements-là, j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Et donc euh, là, j'ai des clients avec qui je bosse on s'entend hyper bien. Même pour te dire, des fois, on s'écrit bisous à la fin du mail, tu vois, alors que je discute avec la, la directrice de la boîte, tu vois. Enfin, tout est normal. Tout est bien. Et, et j'aime bien, tu vois, j'aime bien ce côté un peu familial, chaleureux, euh, on n'est pas beaucoup, on discute, on peut s'appeler quand on veut, etc. Donc, c'est vraiment de maintenir, tu vois, mes partenariats avec les clients qui existent, euh, qui sont déjà existants. Et puis, dans ce que j'aimerais développer cette année, euh, je songe, euh, donc on verra si ça prend ou pas tu vois parce qu'après le marché a toujours raison je songe à faire des masterclass payantes sur des thématiques très spécifiques euh, pour apporter enfin où j'apporte beaucoup de valeur euh, aux formateurs sur des thèmes et aussi où je leur donne des livrables des choses qui sont très actionnables tu vois donc on se voit sur des temps courts ça coûte pas très cher et c'est très euh, opérationnel ça c'est quelque chose euh, qui me trotte un petit peu dans la tête donc faut que je tâte un petit peu le marché pour voir si c'est intéressant ou pas pour les gens et la, la deuxième chose c'est euh, partir plus sur euh, sortir un peu de la formation et partir sur du conseil et de l'ingépédia c'est-à-dire que je j'ai fait un constat c'est que beaucoup de formateurs sortent de formation de formateurs en n'étant pas très sûr finalement de ce qu'il faut faire tu vois en termes de méthodologie en termes de pratique en plus on travaille avec des humains donc euh, un truc qui marche avec un groupe peut ne pas fonctionner avec un autre groupe tu vois donc c'est très euh, notre métier est très challengeant et c'est aussi pour ça qu'il est très intéressant et donc euh, faire des temps tu vois avec euh, bah, des gens comme ça qui ont qui sont formés mais qui veulent se rassurer, euh, qui, qui, qui ont besoin d'un regard extérieur aussi pour soit challenger un scénario pédagogique qu'ils ont construit, soit construire, qu'on construit ensemble, tu vois, une formation, mais plutôt en mode conseil. Donc, ça va plus vite qu'une formation classique et je fais avec eux parce qu'ils ont déjà les bases, tu vois. Donc, on va aussi plus vite. Donc, voilà un petit ouais. peu ce que, ce que j'envisage pour 2024.
0: Super. Super. Ouais, vraiment des, des beaux projets. Euh, alors, moi, j'ai j'étais euh, un peu... Euh... Euh, sensible Marine parce que au début avant de commencer l'enregistrement tu m'as dit que tu, tu me connaissais pas et parce que j'ai vu qu'en fait sur LinkedIn j'ai pas une grande notoriété donc c'est vraiment quelque chose que je, je trouve travailler. Toi en l'occurrence euh, tu as combien d'abonnés tu crois que tu as plus de 10 000 c'est ça Combien d'abonnés tu as sur LinkedIn
2: euh, J'ai passé les 22 000, 22 000. je crois ouais. en décembre là ou ouais, en janvier. Wow.
0: Et, et Jonathan tu as combien
1: ah, oh, je suis un petit joueur, moi je 000. suis à 13 000. Bon, Marine,
0: 22 000, c'est… Est-ce que tu peux nous donner… <rire> comment tu trouves l'expérience LinkedIn Parce que là, franchement, 22 000, c'est génial, bravo. Comment, Merci. Comment tu as fait Est-ce que… Comment tu as… Comment tu trouves ce réseau Combien de temps tu passes par semaine dedans Voilà, est-ce que tu as une stratégie là-dessus Juste quelques quelques infos, parce que c'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un qui a une audience aussi large
2: ah, euh, alors que te dire Je pourrais te dire un milliard de choses. Euh, moi, je suis sur LinkedIn, je crois, depuis trois ans. Au début, je faisais des posts qui prenaient pas du tout. J'avais trois likes, deux likes, pas de likes, pas d'engagement, pas de commentaires etc. Tu vois, j'ai pas lâché l'affaire, j'ai continué. Ouais. Avec, euh, Je pense que ce qui est important sur LinkedIn, c'est de parler, euh, euh, de pas jouer un rôle, tu vois, de pas dire des choses qui font bien. C'est un peu ce qu'on se racontait d'ailleurs au début mmh. du podcast. Euh, mais de mmh. vraiment dire ce qu'on pense avec ses mots à soi, euh, et aussi je pense en faisant ça peut être utile de, de, de tenter de ne pas heurter les autres tu vois, du mieux qu'on peut parce qu'en fait les, les réseaux sociaux avoir de l'engagement euh, des abonnés c'est cool mais t'as aussi le côté violence où dès que tu vas avoir un, un positionnement un peu clivant euh, tu peux avoir des commentaires pas très agréables, parfois méchants tu vois, et ça peut être difficile à vivre donc okay. moi je réfléchis toujours aussi quand je crée des posts à me dire est-ce que je peux heurter quelqu'un ou pas dans ce que je dis euh, même si je suis 100% alignée avec ce que je dis dans tous mes posts hein. Il n'y de... a pas de sujet sur ça. Mais aussi à faire attention à mes formulations de phrases, tu vois. Euh, je trouve que c'est hyper important. Et donc, comment j'ai fait bah, J'ai beaucoup publié. Euh, j'ai axé sur, je pense aussi, les... j'ai essayé de trouver en fait, les besoins des gens, ce que... ce que mes clients à moi voulaient lire, tu vois. Oui. Donc, moi, principalement, ce qui revient souvent, c'est les techniques d'animation. Donc, les posts, souvent, qui marchent le mieux, c'est ça. Comme le disait tout à l'heure Jonathan, j'ai fait des infographies depuis août. Ça marche hyper bien le format il est génial et moi je kiffe faire des infographies j'adore le côté créativité Enfin, je suis quelqu'un de très créatif et je le redécouvre tu vois aussi grâce à LinkedIn LinkedIn m'a aussi donné beaucoup beaucoup confiance en moi je suis quelqu'un euh, j'en parle de temps en temps mais je suis un peu introvertie je doute beaucoup tu vois ça se voit pas euh, mes clients on le voient pas non plus ils le disent des fois mais je doute beaucoup de plein de trucs et en fait le, le, le fait de publier m'a vraiment donné beaucoup de confiance en, en moi et le fait de publier t'aide aussi à structurer ta pensée et je trouve ça aussi hyper intéressant, tu vois, ce travail d'écriture pour euh, pour mettre au clair ses idées, en fait. Je trouve ça hyper intéressant, déjà rien que pour soi, au-delà d'apporter de, des choses aux gens. Pour soi, c'est hyper intéressant. Et pour répondre aussi à un des aspects que tu, que tu, que tu as partagé, comment je fais pour euh, avoir 22 000 abonnés, j'ai beaucoup publié. Et en fait, à la fin, j'avais des stratégies, donc j'ai repéré les postes qui marchaient le mieux, donc les thématiques qui marchaient le mieux, tout bêtement. Donc, je les ai démultipliées en différents postes. Euh, et j'essaie toujours d'apporter de la valeur avec des angles de vue un peu différents, en oui. parlant de la même chose, tu vois. Oui. Euh, et, euh, et, et voilà, je réponds à tous les commentaires qu'on m'envoie, j'essaie de répondre à tous les messages qu'on m'envoie aussi, même si parfois j'ai un peu de retard, ou euh, bon, des fois j'ai un peu de difficulté, parce que des fois je reçois beaucoup de messages. Je pense que le fait aussi de répondre tu vois, aux gens, ça aide, ça favorise le fait qu'ils reviennent te lire, euh, oui. parce que ça crée du lien en fait, tout simplement. Euh, et même tu peux avoir des retombées aussi qui sont hyper intéressantes euh, Jonathan je pense que tu le connais Josh je, sais, Josh je ne sais pas mais il y a Christopher euh, alors je suis nulle en nom de famille donc pardon Christopher si tu m'entends euh, Christopher qui est un formateur qui bosse pour DNL Digital euh, je vois qui, il, bah, il, euh, il assure en tant que, en tant que référent la, la promo du BAU à Paris et, euh, et en fait euh, donc on s'est rencontré avec Christopher sur les réseaux sociaux donc, sur LinkedIn, tu vois, on se connaissait pas avant. On a commencé un petit peu à échanger en MP. Il a fait une masterclass. J'ai fait une masterclass pour le même, euh, pour le même prestataire, pour la même personne. Et, euh, et en fait, on a discuté et on s'est dit, bah, pourquoi pas collaborer ensemble? Et en fait, par exemple, bah, j'ai eu une, une opportunité de business. Il m'a demandé si je pouvais intervenir sur, euh, sur sa promo il y a un an, tu vois. Donc, euh, as le côté aussi euh, où tu peux avoir des partenaires euh, et plein de, plein de, de clients aussi via LinkedIn quoi, et ça c'est hyper intéressant aussi pour le business pour les rencontres euh, qu'on fait bah là si je suis sur le podcast aujourd'hui c'est parce que j'ai discuté avec Jonathan oui. euh, euh, par, par message ou par commentaire tu vois donc c'est aussi ce qui fait que je suis là aujourd'hui avec vous donc euh, beaucoup beaucoup de plus-value à utiliser LinkedIn moi j'invite toujours tous mes, enfin, mes clients à aller investir le réseau s'ils le souhaitent parce que c'est pas une obligation on peut avoir beaucoup de pudeur et pas avoir envie de raconter sa vie ou son expertise tu vois et ça je respecte mais en tout cas c'est un levier extraordinaire LinkedIn et
1: je, je pense, alors j'espère ne pas écorcher son nom, hein mais je, je pense Christopher, alors Drine, oui, lui, exactement. Dream, 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 je pense qu'on prononce <rire> sinon C'est nous nous corrigons. Mais oui, oui, oui. oui. Mais c'est ça, oui, tout à fait. Euh, super, bah, écoute, bravo, et puis euh, je pense qu'effectivement tu as aussi sur LinkedIn un, 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 une position, un positionnement qui, euh, qui est tout, qui est tout à fait pertinent et. Euh, euh, je, je, je pense tu disais oui sur les euh, faire attention etc euh, je, je, je ne sais plus exactement quel terme tu as utilisé mais à ne pas blesser, ne pas heurter les ouais. personnes etc et c'est vrai que c'est quand même quelque chose à avoir en tête euh, j'écoutais euh, le podcast de l'auteur Mark Benson mm -hmm. hier
2: il recevait un
1: journaliste et qui, qui expliquait justement que à l'ère des réseaux sociaux euh, te prendre une critique euh, avant quand tu te prenais une critique, il y avait tout au plus les personnes dans la pièce qui l'entendaient. Mmh. Aujourd'hui, il faut imaginer la violence que c'est lorsque l'on va commenter le poste de quelqu'un pour dire non mais tu racontes n'importe quoi et qu'il y a 200 personnes qui ouais. le voient. Et donc c'est vrai que tout le monde n'a pas toujours ça en tête. Euh, alors à la fois dans le positif comme dans le négatif, on se prend on va dire des, des décharges de, de dopamine <rire> au sens positif du terme, mais aussi on peut se prendre des critiques qui sont énormes et voilà, il faut quand même avoir ça en tête qu'on euh, a des êtres humains derrière le clavier et euh, qu'effectivement, voilà, si on si n'est pas d'accord avec quelque chose que l'on voit passer sur son fil, eh bien, on peut continuer son chemin. Hein. Personne ne va mourir, c'est tout. On n'est pas obligé de se dire oh, « Alors là, je vais aller sortir ma plus belle critique ouais. du jour et essayer de détruire cette personne. <rire> » C'est plus que limite. Je suis
2: d'accord, mais, mais tu sais... Euh juste pour rebondir sur ce que tu dis parce que moi ça me questionne, notamment sur Facebook je trouve que parfois je suis dans plusieurs groupes Facebook de formateurs mm -hmm. et en fait parfois je, je, je suis tous les jours sur Facebook, Tu vois, je scroll, je commente pas beaucoup mais je scroll beaucoup et des ouais. fois je vois les réponses de, de, de personnes qui sont formateurs et je me dis mais est-ce que la manière dont tu réponds à la personne qui pose gentiment sa question est-ce que tu fais la même chose dans ta, dans ta salle de formation tu vois et en fait ça me, ça me questionne parce que je, je, je crois à la théorie de ce qu'on appelle l'homme pluriel, tu vois, que tu montes pas les mêmes facettes de ta personnalité en fonction des groupes dans lesquels tu es. Oui. Ça, j'y crois foncièrement. Mais je crois aussi que la bienveillance elle est transversale, tu vois, à, à tout type de ouais. situation. Et des fois, quand je lis des choses, je me dis waouh, j'ai peur, tu vois. Oui. J'aimerais oui. pas être dans la salle de formation de cette personne. Tu vois, alors qu'on se connaît pas et ça se trouve que c'est quelqu'un de génial. Hein. Mais quand
1: oui. je lis, euh, ouais. bon, pas trop. Exactement. Donc, euh, il faut faire attention. Euh, voilà. et essay, essayons d'être les mêmes personnes euh, sur les réseaux sociaux que nous sommes en réalité. Quoi. Essayons d'avoir cet équilibre, en tout cas, le plus possible. Parce que c'est vrai que derrière, euh, voilà. détruire quelqu'un, bah, accessoirement, n'oublions pas que nous avons aussi nos propres clients qui lisent ce que l'on raconte. Oh, bien et sûr. Que les, je ne pense pas que les clients aient envie de travailler avec des gens qui, qui, qui affichent une telle personnalité.
2: C'est vrai. Ouais, c'est très juste, c'est très juste.
1: Euh, bah, écoute Marine merci, merci Marine, beaucoup c'était super euh, mmh. c'était vraiment très, mmh. très intéressant mmh. euh, donc euh, où les auditeurs les auditrices peuvent te retrouver donc sur LinkedIn forcément. Oui. Euh, donc c'est là où tu es le, le, la plus présente oui en
2: fait j'ai deux, euh, deux gros réseaux Youtube, ma chaîne Youtube mmh. et donc là c'est pour plutôt aller se nourrir tu vois parce qu'il y a plein de petites vidéos qui sont soit des analyses, soit des techniques d'animation concrètes que je recontextualise et j'essaie de donner des exemples, soit effectivement LinkedIn où c'est pareil, j'essaie de donner de la valeur et là on peut me contacter plus facilement en MP. Et puis tu as mon adresse mail aussi dans tu sais la description là du, du profil, donc les gens peuvent me contacter aussi là. Et puis tu as mon site internet aussi, MarineDuMoulin.fr que tu trouves normalement sur mon profil LinkedIn où j'ai des gens qui m'envoient aussi des messages directement via mon site.
1: Super. Eh bien écoute, on mettra, on mettra toutes ces informations dans la description de l'épisode. Merci
2: beaucoup. <rire> Les personnes, retrouvé, tout ouais, fait. ça marche. Ben, merci.
0: Merci beaucoup Marine, à bientôt. Merci. merci. merci